0: Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast das Wetter und die Hitze gut vertragen die letzten Tage. Ich war nämlich zum Teil ganz schön K.O., mir hat es ganz schön aufs Gemüt auch geschlagen. Deswegen bin ich jetzt umso froher, dass ein wenig Abkühlung einkehrt. Ich bin wirklich vor jeder Aufnahme noch so aufgeregt, ich fasse es gar nicht. Vor allem, weil wir jetzt ja auch schon bei der vierten Folge sind, die ich jetzt gerade aufnehme. Ich durchlebe auch jedes Mal einen ähnlichen kreativen Prozess. Nach der Aufnahme oder bzw. nach der Aufnahme von der letzten Folge war es nämlich auch wieder so, da habe ich mich gefragt, was soll ich den Leuten noch erzählen? Ich habe ihnen doch gefühlt schon alles erzählt. Und dann traf mich ich glaube, so ein bis zwei Stunden später so der Geistesblitz, als ich dann wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen bin. Und ich habe mir gedacht, ich rede heute über das Thema Beruf und Berufung. Was soll es denn nun sein? Vor allem, weil das auch ein Thema ist, das mich schon sehr, sehr lange umtreibt. Für alle, die sich fragen, worin denn da der Unterschied liegt, den kann man ganz leicht herunterbrechen. Ein Beruf, ganz platt gesprochen, ist etwas, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst. Den machst du von ja, 8 bis 17 Uhr und gehst dann nach Hause und schaltest dann auch. Ja, damit ab mit den Themen, die dich da begleitet haben. Du manche Personen sind zwar auch so, dass sie der Beruf auch noch bis ins Private begleitet, aber eigentlich schließt du mit einem Beruf einfach so ab am Ende des Tages. Die Berufung ist aber etwas womit du intrinsisch, also für dich einen höheren Sinn verfolgst. Du möchtest dich vielleicht verwirklichen. Dein Beruf ist dir enorm wichtig. Das ist etwas, was dich erfüllt. Und hinter der Auffassung liegt halt ein sehr, sehr großer Unterschied. Allein, dass ich mich mit dieser Frage beschäftige, zeigt ja auch, dass ich eigentlich nach der Berufung strebe, also dass ich nach dem Beruf Suche, der mich für immer ausfüllen wird. Und wie immer habe ich mich gefragt, ob ich alleine bin mit dieser Auffassung. Denn es gibt natürlich auch in meinem Arbeitsumfeld viele, die komplett abschließen mit der Arbeit. Für sie ist das tatsächlich nur ein Beruf. Also neben dem Karrierestreben, also ab und zu mal eine Beförderung oder aber auch ab und zu mal ein neues Projekt zu bekommen, gibt es da nicht viele Ambitionen, die die Personen umhertreiben. Aber es gibt genauso gut in der Generation Y, und zu der zähle ich mich, ähm, Personen, die einfach, oder die der Großteil der Personen der Generation Y, die nach mehr Sinn streben in ihrer Arbeit, die einen bestimmten Purpose verfolgen wollen. Also vor allem auch Eigenständigkeit in ihrem Beruf haben möchten, mitwirken und sich einbringen möchten, also irgendwie einen Fußabdruck auch in einer gewissen Hinsicht ähm, zu hinterlassen und vor allem eben auch eine sinnvolle Arbeit zu machen. Also das Schlimmste, was man mir zum Beispiel antun kann, ist Arbeit um das Arbeitswillen, also so ein Lückenfüller, von denen man ganz genau weiß, dass sie absolut sinnvoll, äh, sinnfrei sind. <lacht> ah, freudscher Versprecher. Ähm. Ja, und was auch wichtig ist, und dazu zähle ich mich auch, ist das Thema, eine eigene Perspektive zu haben. Also wo entwickle ich mich hin, wo sehe ich mich selbst die nächsten Jahre, wo sieht mich mein Arbeitgeber, welche Perspektive kann er mir aufzeigen? Ja, und eben nicht einfach nur so vor sich hin leben und vor sich hin arbeiten, was vielen aus der Generation dann unterstellt wird, ist Jobhopping zu betreiben, also relativ schnell den Arbeitgeber zu wechseln. Einige machen das vielleicht auch einfach, um einen Karrieresprung zu machen, um die nächste Gehaltsstufe zu erreichen. Die gibt es natürlich auch, das möchte ich gar nicht verneinen. Aber was Studien auch zeigen, ist, dass Geld und ja der finanzielle Aspekt der Arbeit gar nicht so eine große Rolle spielen. Und das kann ich persönlich nur bestätigen, wenn der Faktor Gehalt stimmt und damit meine ich einfach nur, wenn ich mich für meine Arbeit gut bezahlt fühle, dann ist es für mich zum Teil zweitrangig, ob da jetzt eine Gehaltserhöhung kommt oder eben nicht. Für mich ist es viel wichtiger, ob ich mich mit den Aufgaben, die ich mache, wohlfühle und ob ich, ja, mich in den Aufgaben so ein bisschen entfalten kann, wenn man so will. Und ich glaube deshalb, dass hinter Jobhopping auch viel eben das Thema, was ich eben angesprochen habe, steckt: das Thema Perspektive. Also warum wechsle ich einen Job, weil mir mein Chef, mein das Management, mein Vorgesetzter keine Perspektive aufzeigen kann oder mir die Perspektiven nicht gefallen. Wenn man natürlich einen kompletten Karriere Umschwung macht, also einmal den Bereich wechselt und so weiter, dann ist es natürlich wieder was anderes, wenn der, die Aufgaben an sich einfach keinen Spaß machen. Aber das Management oder vor allem auch die HR-Abteilung hat hier eben an der Generation noch ganz viel zu lernen, sich neu auszurichten und viel, viel mehr sich auf die Bedürfnisse einzulassen, die eben jetzt die neue Generation haben da ich in meinem Podcast überwiegend Themen anspreche, die mich selbst beschäftigen. Und ich habe es einleitend ja auch schon gesagt, dass das ein Thema ist, das mich immer wieder umtreibt. Könnt ihr euch vorstellen, dass ja, ich damit mit dem Thema einfach in der Vergangenheit auch schon sehr zu kämpfen hatte? Eben, weil ich auch zu der Generation gehöre, die in gewisser Hinsicht einen Sinn in ihrer Arbeit sucht. Aber bevor ich jetzt dann gleich darin, damit einsteige, wie ich damit umgegangen bin und was ich in den vergangenen Jahren dazu gelernt habe oder vor allem auch in den letzten Monaten, um ehrlich zu sein. Also das war für bei mir ein ganz, ganz langer Prozess. Möchte ich jetzt erst euch kurz erzählen, wie sich mein Bild an oder meine Erwartungen an meine Arbeit in den letzten Jahren geformt haben. Und ich will jetzt auch gar nicht zu tief in die Vergangenheit hineingehen, sondern ich fange jetzt einfach mal bei mir im Bachelorstudium an. Und ich habe angefangen mit einem dualen Studium in der Wirtschaftsprüfung, habe das aber dann ganz, ganz schnell wieder abgebrochen, weil ich totunglücklich war. Ich bin zwar immer in den Themen oder in allen Themen eigentlich immer recht gut, also das soll jetzt auch gar nicht irgendwie angeberisch klingen, aber ich kann mich eben sehr schnell in Themen reindenken und erreiche dann da so ein solides Level, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich bin dann häufig einfach nicht glücklich damit. Ja, und danach, weil ich eben immer noch nicht wusste, in welche Richtung es gehen sollte, das mit dem dualen Studium ist so zustande gekommen, dass das Unternehmen eben zu uns an die Schule gekommen ist. Und dann hat sich eine Mitschülerin von mir beworben. Und dann dachte ich mir so, ach, machst du das mal auch? Also ich wusste damals einfach auch noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Ja, dann habe ich mich beworben, wurde genommen und habe nach einem Dreivierteljahr, ich glaube, es war ein Dreivierteljahr, habe ich abgebrochen. Danach habe ich eine Sinnkrise durchlebt, in der ich diverse Jobs in Erwägung gezogen habe, von Psychologin über, äh, wie, wie nennt man es nochmal, Landschaftsgärtnerin, also, ähm, so diese öffentliche Gärten äh, gestalten. Und bin letztendlich aber dann beim klassischen Wirtschaftswissenschaftenstudium gelandet, also wieder was komplett Offenes. Ja, bei mir hat es dann auch noch ganz lange gedauert, bis ich da wusste, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe dann damals den Schwerpunkt Marketing und Management gewählt. Ja, aber das hat alles jetzt noch nicht dazu beigetragen, wie sich meine Erwartungen an meinen Job geformt haben. Das ist eher so als Hintergrundwissen für euch. Und an der Uni, an der ich studiert habe, in Frankfurt, gibt es den Founders Club Frankfurt. Und der Founders Club Frankfurt, der beschäftigt sich mit, Star mit dem Startup-Netzwerk und baut für Studierende ein Netzwerk auf und lässt eben die Studierende durch Vorträge, Besuche und Workshops an dem Alltag von Gründern teilhaben. Und man kommt dann eben mit diesen Leuten in Berührung, die absolut für ihre Arbeit brennen. Also ansonsten würde man sich so einer Quälerei, die eben eine Gründung mit sich bringt, ja nicht unterziehen. Ja, und das war dann eben auch der Blick, den ich auf die Arbeit habe, zum Teil auch noch. Und ja, aber ich würde jetzt schon eher sagen hatte, ich hatte immer im Hinterkopf, ich muss was machen, für das ich brenne. Habe aber nicht mit einbezogen, dass man da auch ganz schnell mal ausbrennen kann und dass die Flamme da auch vielleicht auch schneller erlöschen kann, als man denkt. Und ich habe dann auch damals ganz lange darüber nachgedacht, ach, was könntest du denn machen? Was könntest du denn gründen? Habe aber zum einen nie den Mut gehabt, um zu gründen. Also ich hatte auch einfach keine richtige Idee, die ich hätte verfolgen wollen. Ich bin sowieso eher ein risikoaverser Persönlichkeitstyp. Ich mag gerne Sicherheit. Und da wäre das Gründen bis jetzt zumindest auch noch nichts für mich gewesen. Entsprechend habe ich mir dann nach meinem Bachelorstudium einen ganz normalen Job gesucht. Für die, die aufmerksam zugehört haben in den letzten Folgen, die haben vielleicht schon rausgehört, dass ich in der Mediabranche gearbeitet habe. Und ich kann euch nur sagen, ich hatte noch nie so ein bezauberndes Team, also ich habe so gern dort gearbeitet und es ist einfach so ein wundervolles Umfeld. Gerade jetzt besuche ich sie auch immer wieder häufiger, einfach weil ja ich mich bei den Menschen da so wohlfühle und das auch zum Teil das Klima, Arbeitsklima dort einfach sehr vermisse. Mir hat dann aber irgendwann ja das Ziel, meine Perspektive gefehlt, so wie ich es auch schon vorhin gesagt habe. Ich wusste nicht ganz, wohin ich mich hinentwickeln konnte. Ich hatte auch das Gefühl in einem gewissen Bereich auch schon ausgelernt zu haben. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da noch so viel mitnehmen kann. Ich habe aber auch nie mit meinem Chef darüber gesprochen, um ehrlich zu sein. Und das dann, wird ein Thema sein, was ich dann auch nachher ansprechen werde. Und dann habe ich mich eben umgeschaut und nochmal neu gewechselt. Ich arbeite jetzt in einer kleinen Unternehmensberatung in Frankfurt. Und habe auch hier wieder tolle Projekte und arbeite in einem tollen Team. Aber für mich fühlt es sich immer noch nicht so an, als würde ich irgendwie, ja, ein Purpose, ein übergeordnetes Ziel verfolgen, eine Vision. Ich kann aber auch nicht beschreiben, wie diese aussehen sollte. Und es hat mich jetzt eben, vor allem auch in Corona-Zeiten, wo man dann auch ein bisschen mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, hat mich das in eine gewisse Sinnkrise <lacht> ja, okay, man kann es schon ein bisschen so sagen, ja, ähm, versetzt. Das jetzt aber einfach zu meinem Stand und meiner Geschichte, wie ich jetzt, ähm, wo, ja, wo ich mich gerade befinde einfach. Ich kann aber sagen, dass ich im Moment für mich absolut im Reinen damit bin, ja, nicht unbedingt einer Vision zu folgen oder, ja, mich in meinem Beruf nicht zu erfüllen. Ich strebe im Moment keine Berufung an mit dem, was ich tue, sondern für mich ist es wirklich, in Anführungsstrichen, nur ein Job, was sich jetzt abwertend anhört, aber es ist gar nicht so gemeint. Das bedeutet natürlich trotzdem, dass ich gute Arbeit leisten möchte. Das bedeutet trotzdem, dass ich auch in dem Beruf vorankommen möchte. Ich habe einfach nur gelernt zu akzeptieren, dass das für mich jetzt nicht das ist, was mich erfüllt. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt. Absolut in Ordnung. Ich glaube, vor einem Jahr hätte ich diese Frage wahrscheinlich noch komplett anders beantwortet. Und ich habe auch früher Freunden immer dazu geraten, ja, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann such dir halt was Neues. Also wahrscheinlich schon in gewisser Hinsicht dieses Job-Hopping, wenn es dir nicht gefällt, ja, was hält dich dann da? Jetzt sehe ich es aber anders. Und ich steige jetzt auch endlich mal mit den Schritten ein, die ich machen würde, wenn ich mit meinem Job unzufrieden wäre. Also, Schritt Nummer eins ist, finde heraus, was dich an deinem Job gerade unglücklich macht und was dir an deinem Job aber auch Spaß macht. Ich habe mich dabei an dem Buch Design Your Life von Bill Burnett und Dave Evans orientiert. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Show Notes. Und in dem Buch geht es im Prinzip darum, herauszufinden, was an deinem Arbeitsalltag die Energie entzieht, also wo, was dich nervt, was dich runterzieht. Und was gibt dir Energie? Was macht dir Spaß? Was bereitet dir Freude? Wann fühlst du dich wirklich erfüllt auf der Arbeit? Und das können Themen sein wie, oh, ich mag das nicht, irgendwie Abrechnungen zu machen und schieb das immer vor mir her. Das kann aber auch sein, so politische Themen also mit politischen Themen fühle ich mich nicht wohl, ich möchte da einfach rausgezogen werden, ich möchte einfach die Projekte gut abarbeiten oder, ja, was kann es noch sein? Ja, oder dir macht es einfach gerade dieses Organisatorische sehr viel Spaß und du würdest da gerne mehr machen und viel mehr für das Team organisieren, Struktur reinbringen. Das kann alles sein. Du musst nur für dich herausfinden, was die Bereiche sind, die die Kraft entziehen und Kraft geben. Und in dem Buch, das ich euch verlinken werde, wird ähm, der Rat gegeben, ein Journal zu führen, also die jeden Tag aufzuschreiben, wie ist mein Energielevel am Ende des Tages und welche Aufgaben haben wie, in welcher positiv oder negativ zu diesem Energielevel beigetragen. Und was, also der Sinn dahinter ist einfach herauszufinden, welche Muster sich ergeben. Denn vielleicht weißt du gar nicht, dass organisatorische Dinge dich total nerven und runterziehen. Oder vielleicht weiß jemand anderes nicht, dass es genau die Aufgaben sind, die ihm oder ihr Spaß machen. Und erst wenn ihr herausgefunden habt, was euch Spaß macht, dann könnt ihr das auch super in dem Team verteilen oder besser aufteilen, sage ich jetzt mal. Aber du musst es eben für dich vor allem herausfinden. Das Wertvolle an diesem Prozess ist vor allem, dass du die Eigenverantwortung für dich übernimmst, dass du dich mit deiner Situation auseinandersetzt und dich nicht in die Hände anderer übergibst. Das habe ich früher ganz oft gemacht oder was heißt ganz oft, aber ich habe irgendwo immer erwartet, dass man doch wissen muss, wie ein guter Job für mich aussieht dass mein Chef doch verstehen muss oder sehen muss, wenn mir was Spaß macht und wenn, wenn mir was nicht Spaß macht. Und da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt, zu Schritt Nummer zwei. Wenn du herausgefunden hast, was dir Spaß macht und was dir keinen Spaß macht und das jetzt nicht ist, mir macht gar nichts mehr Spaß und ich hasse meinen Job über alles, dann solltest du wirklich wechseln. Aber wenn du Punkte identifizieren konntest, die dir Spaß machen und die dir weniger Spaß machen, dann ist der nächste Schritt, geh zu deinem Chef und kommuniziere das. Erzähl ihm oder ihr, was dich bedrückt und wie du dich im Moment fühlst und was für Schritte du benötigst, damit du dich wieder wohl auf der Arbeit fühlst. Ich glaube auch, hätte ich das früher schon gemacht, wären meine Chefs, die ich hatte, auf jeden Fall auch bereit gewesen, sich da auf Gespräche einzulassen. Das bedarf natürlich auch einem gewissen, gewissen Vertrauensverhältnis einfach zum Chef, wenn man oder der Chefin, wenn man das nicht hat, dann wird das Gespräch natürlich schwerer. Aber ich glaube schon daran, dass ja eigentlich der Arbeitnehmer ja alles oder fast alles dafür tun würde, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Also das merkt man ja auch gerade, wie sich die Unternehmen neu ausrichten. Wenn ich mir jetzt, und ich habe schon mal, glaube ich, in einem, in der Folge gesagt, dass ich wirklich bis jetzt immer Glück mit meinen Chefs hatte. Und so ist das jetzt gerade auch bei meinem neuen Arbeitgeber. Ich habe zwei wöchentliche Austauschtermine mit meinem Vorgesetzten in denen auch immer gefragt wird, wie ich mich gerade fühle, wie, wie laufen die Projekte. Und ja, ich bin immer ein bisschen zögerlich, ehrlicherweise damit zu sagen, wenn es mir immer nicht gut geht, ich versuche das schon immer unter den Teppich zu kehren, was nicht richtig ist, aber ich muss auch meistens über die Situation erst mal selbst reflektieren und anschauen, was steckt denn tatsächlich dahinter, also warum bin ich gerade unglücklich? Bin ich überfordert? Bin ich unterfordert? Fühle ich mich irgendwie alleingelassen mit einer Situation? Oder sind es komplett andere Themen? Macht mir das Thema einfach keinen Spaß? Da gibt es ja so viele Facetten, ähm, Ja, warum's, warum man sich gerade nicht wohlfühlen kann. Aber ich habe jetzt zum Beispiel schon ein Thema identifiziert, was mir überhaupt keinen Spaß macht und konnte dann auch direkt schon sagen, es ist für den Augenblick in Ordnung, dass das so ist, aber langfristig möchte ich, dass das anders gehandhabt wird oder langfristig möchte ich mehr Projekte haben, die in Strategieentwicklung gehen zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel auch aufgenommen. Und wenn man das weiß, dann kann man das eben viel leichter kommunizieren und kann dann natürlich in gewisser Hinsicht sein Schicksal so in die Hände des anderen geben, aber dann weiß dein Gegenüber wenigstens, woran er ist. Was ich in der Vergangenheit gemacht habe, war häufig, ich habe so lange zurückgehalten mit dem, was mich stört, habe das so in mich reingefressen, dass ich dann einen Status erreicht habe, als ich dann zum Beispiel die Kündigung ausgesprochen habe, in der ich zu keinerlei Anpassung mehr bereit gewesen bin. Da war das, der Zug bei mir schon so abgefahren, dass kein konstruktiver Dialog mehr möglich war. Und da möchte ich euch einfach nur empfehlen, den Schritt vorher zu nehmen und auch jetzt die ersten Schritte sozusagen zu nehmen und erstmal zu schauen, was kann mir mein Arbeitgeber vielleicht noch anbieten, zurückgeben, wie sind noch meine Perspektiven, dass ich mich irgendwann mal wohlerfüllen kann. Der dritte Schritt resultiert im Prinzip jetzt aus, dem jeweiligen Ergebnis des Gesprächs mit eurem, mit eurem Chef. Das kann zum einen sein, es wurden neue Wege eingeleitet. Dann könnt ihr schauen, ob es sich in die richtige Richtung entwickelt und ob sich auch in eurem Wohl Ja, das Ergebnis herauskristallisiert, das ihr haben wolltet, also entwickelt es sich in die richtige Richtung. Oder was natürlich auch sein kann, was ich nicht hoffe, aber was passieren kann, ist, es passiert einfach nichts. Ihr habt das Thema an euren Chef abgegeben und, ja, irgendwie er, er oder sie reagiert nicht. Es, ja, ihr kommt zu keinem Ergebnis und ihr fühlt euch jetzt irgendwie alleingelassen. Und für mich wäre das dann tatsächlich der Punkt, wenn ich mein Herz ausgeschüttet habe und wenn ich gesagt habe, ich fühle mich nicht wohl und die Führungskraft reagiert da nicht, dann wäre das für mich persönlich tatsächlich der Weg, zu sagen, okay, ich suche mir was Neues. Also wenn ich mich wirklich auch gar nicht mehr aufgehoben fühle und auch damit ja auch das Vertrauensverhältnis in gewisser Hinsicht gestört wird, dann wäre es für mich tatsächlich der Weg zu sagen, ich muss jetzt einen neuen Job finden, ich muss was finden, was mir mehr Spaß macht. Und auch dann hilft euch die Einschätzung, die ihr eingangs gemacht habt, mit was macht euch Spaß, wo seht ihr euch, wo wollt ihr hin und was wollt ihr in eurem neuen Job ja nicht mehr haben? Es gibt aber auch noch eine zweite Alternative und in der befinde ich mich gerade sozusagen. Denn ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt für mich schon zumindest vermuten kann, dass mein aktueller Job mich nicht für immer glücklich machen wird. Und das ist auch noch ein Thema bei mir, das Thema ich denke immer, dass alles für immer ist und das ist es natürlich nicht. Das zeigen allein schon die letzten Jahre, es verändert sich stetig. Aber ich habe für mich jetzt aktuell entschieden, obwohl ich ja gesagt habe, wenn ihr keine Veränderung findet, dann kündigt. Das kann man natürlich nicht so pauschalisieren, denn es gibt natürlich auch Jobs und da befinde ich mich jetzt gerade drin. Ja, ich habe so ein solides Wohlbefinden, würde ich sagen, nur ja, so dieses Thema mitgestalten, mitwirken, einen Fußabdruck hinterlassen, irgendwie was Kreatives machen, das fehlt mir tatsächlich. Und da stand ich jetzt nun fühle mich eigentlich ganz wohl in dem Team, oder was heißt ganz wohl, das hört sich schon wieder fast schon negativ an. Ich fühle mich sehr wohl in dem Team, habe mich jetzt auch endlich in das Team reingefunden. Ich habe ja meinen Job erst im Februar diesen Jahres angefangen. Und ganz ehrlich, ich hatte jetzt einfach keine Lust, nach was Neuem zu gucken. Ich weiß zwar, dass es nicht die Endstation für mich sein wird und ich glaube, das kann heute wohl kaum noch jemand von uns von uns sagen. Ich habe aber wieder, wie ich schon gesagt habe, Glück mit meinem Chef, mit den Projekten. Ich fühle mich soweit wohl. Aber irgendwie war ich trotzdem nicht glücklich. Ja, und gerade wenn ihr so in der Zwischenbrücke seid, dann überlegt doch mal, wie ihr aktuell eure Freizeit gestaltet und was ihr da vielleicht noch rausholen könnt. Das heißt, ich habe für mich die Situation so akzeptiert und hingenommen sozusagen, was nicht bedeutet, dass ich nicht da aktiv noch mitwirken würde, aber habe für mich jetzt versucht, neben all dem, was man schon eben so macht, noch einen anderen Ausgleich zu finden. Daraus ist zum Beispiel auch dieser Podcast entstanden, weil ich einfach Lust hatte, was Kreativeres zu machen, mein Wissen, dass ich mir in den letzten Jahren angeeignet habe, mit anderen Menschen zu teilen und nicht immer nur meine Freunde damit zu nerven. Ja, jetzt nerve ich euch auch. Sorry. Ja, und ja so eine Art Ausgleich einfach zu finden, mich in eine andere Richtung zu entwickeln, neben dem Job einfach. Und ich muss ehrlich zugeben, das war für mich ganz lange eine Perspektive, die ich einfach nicht mit einbezogen habe. Ich habe es vorhin ausgelassen, aber mein Papa ist zum Beispiel selbstständig und für ihn war auch Job immer die erste Priorität, wenn man mal ehrlich ist. Auch wenn er sich die Arbeitszeiten sehr flexibel einteilen konnte, hatte das schon immer die höchste Priorität. Und es ist auch vollkommen okay, wenn so ist. Das hat aber dann natürlich eben auch mein Verständnis von Arbeit geprägt und ich hatte eigentlich immer nur im Kopf, dass mein Alltag, also mein, mein Lebensinhalt darin bestehen sollte, für mich die richtige Arbeit zu finden und dass es daneben gar nicht so viel gibt. Vor allem aber eine Freundin von mir, die auch immer wieder, ich würde mal sagen phasenweise Unzufriedenheit auf der Arbeit erlebt und ich schon so oft gesagt habe, eben in meiner bubble wäre es ja der logische Schluss früher gewesen, zu sagen, ja, dann wechsel doch deinen Job, ich weiß gar nicht, was dich davon abhält, du bist doch gut ausgebildet, versuch doch mal was Neues. Und dann hat sie eben vor einigen Wochen einen Satz zu mir gesagt, der mich ja schon sehr beeindruckt hat und zwar, ja, aber für mich ist dieser Job so viel mehr, er bedeutet für mich ja Flexibilität, er bedeutet für mich nah zu Hause zu sein, mein Privatleben gut damit vereinen zu können. Und auch wenn ich nicht immer zufrieden bin, gibt mir das aber so viel neben dem. Also ich kann einfach so viel nebenher machen, dass ich im Moment einfach nicht wechseln möchte. Und das hat mich dann eben auch mal inspiriert, selbst zu schauen, was mache ich denn noch in meiner Freizeit. Ich weiß auch nicht, wenn ihr euch fragt, ob ihr ein Hobby habt, dann... oder Anders gesagt, fragt euch einfach mal, ob ihr ein richtiges Hobby habt. Und ich habe in den letzten Jahren, als ich auch nach Frankfurt dann gezogen bin, wenn man die Frage gestellt hat oder auch selbst seine Antwort mal betrachtet hat, dann war das ganz oft sehr einseitig. Ja, ich arbeite und ab und zu gehe ich zum Sport. Ja, und Netflix-Serien gucke ich auch noch so. Hm, ja, laufen gehen vielleicht mal. Also so so Standardsachen. Aber kaum jemand hat noch so ein richtiges Hobby. Und das ist es eben jetzt für mich. Ich fokussiere mich jetzt neben der Arbeit einfach auf Hobbys, die ich gerne mache. wie Oder investiere da auch in mich rein mit meiner Yoga-Ausbildung. Investiere Zeit in den Podcast und versuche da eben den Ausgleich zu finden. Das heißt, ich habe für mich jetzt einfach auch mal eine andere Perspektive gesehen, mehr wieder in das Thema oder in die Work-Life-Balance reinzukommen, die natürlich, wenn man sich nur auf die Arbeit fokussiert und auch da nur den Sinn sozusagen drin sieht, dann natürlich auch extrem drunter leidet. Damit wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Falls ihr in der Situation seid, dass ihr gerade auf dem Job wirklich unzufrieden seid, hoffe ich wirklich sehr, dass ihr aus der heutigen Folge etwas mitnehmen konntet. Ich empfehle euch wirklich sehr das Buch Design Your Life. Damit habe ich, ja, da habe ich einfach viel lernen können, auch hinsichtlich der Selbstreflexion. Sucht das Gespräch mit eurem Chef oder eurer Chefin und schaut einfach mal selbst, was euch glücklich macht und ob das wirklich auf der Arbeit sein muss oder ob ihr das vielleicht auch irgendwo ja anders findet in einem neuen Hobby ja wie gesagt ich hoffe ihr konntet was nipp mitnehmen vielen vielen Dank dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt wenn euch der Podcast gefallen hat die Episode dann würde ich mich wie jede Woche sehr über eine gute Bewertung freuen Falls ihr zu dem Thema etwas mit mir teilen möchtet oder ihr vielleicht in ein paar Wochen sagt, es hat mir wirklich geholfen, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben, at Vivian alessa Ja, und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, stay tough and stay feminine. Eure Vivi.